0: Toni Cruanyes, bon dia. Hola, bon dia i bona hora. I bon diumenge. Com anem, Toni? Bé, bé, bé. bé. Doncs mira, passant una miqueta de... una mica de freta eh? Et diria que eh, no estan com la setmana passada, però una mica de freta estic passant aquests dies.
1: Avui amb el Toni Cruanyes, sempre ens fixem amb en les notícies de la setmana i les portem al territori de la història, avui... Una de les notícies, sens dubte, és la presidència de Joe Biden, que ja ocupa el despatx Ubal, el relleu de Donald Trump a la Casa Blanca.
0: Sí, i mira, jo diria que, ja que parlem d'història, diguem-ne des d'aquesta perspectiva, potser el que és més important del primer dia de la presidència de Joe Biden ja va ser la reincorporació dels Estats Units als acords de París per lluitar contra el canvi climàtic. I segurament el més urgent encara, també molt important, va ser reincorporar Washington a l'Organització Mundial de la Salut.
1: Sí, perquè recordem que Trump, just a l'inici de la pandèmia, va abandonar l'Organització Mundial de la Salut. De fet, els acusava d'estar al servei de
0: la Xina i de no ser eficient en la lluita contra la Covid. Sí, Trump va portar a l'extrem aquesta política seva aïllacionista i molt nacionalista. No és que l'Organització Mundial de la Salut sigui perfecta, eh? però, en tot cas, és l'eina per coordinar un desafiament que ens afecta a tots, a tot el planeta. I Trump va passar d'aquell eslògan d'Amèrica primer a una mena d'Amèrica millor tots sols. El retorn dels Estats Units a
1: l'OMS va ser immediat. It here, Thank, you, thank you so much,
0: my brother Tony.
1: Aquesta és l'assessor mèdic de la Casa Blanca, l'Anthony Fauci, dient que era tot un honor formar part de l'Organització Mundial de la Salut. Sí, i després
0: el director general de l'OMS que li diu això, no, cariñosament, my brother Tony.
1: Avui el que farem amb Tony Cruanyes és un repàs de la història de l'OMS.
0: The birds fly a lot better
1: i arrencarem just després de la Segona Guerra Mundial, quan es va fundar l'ONU i tots els seus organismes, com per exemple pot ser l'Organització Mundial de la Salut.
0: Igual que UNICEF, que la FAO, que el Programa Mundial d'Aliments, l'OMS està dins d'aquest paraigua de les Nacions Unides i va ser a San Francisco, el 24 d'octubre de 1945, que una cinquantena de països van fundar l'ONU, amb els representants de les grans potències guanyadores de la guerra, la Xina, la Unió Soviètica, el Regne Unit, França i, és clar, els Estats Units never before since Jamestown and Plymouth Rock as our American civilization. Roosevelt és
1: el president nord-americà que va facilitar una organització que servís per evitar un conflicte amb la Segona Guerra Mundial.
0: De fet, recollien ja la iniciativa fallida de la Lliga de Nacions del període d'entreguerres, però ara, al 1945, les coses eren diferents. Ara hi havia uns guanyadors clars, i havia unes potències també amb capacitat d'imposar-se. Per evitar més guerres calia oficialitzar una taula de diàleg permanent, i això és el que és l'ONU. Però en paral·lel, la, paral·lel a aquesta existència d'aquesta estructura a la que finalment hi participen gairebé la totalitat d'estats del món, també facilitava la cooperació en àmbits imprescindibles, per exemple, en l'intercanvi de divises, o en informació meteorològica, o en la unificació de mesures i de pesos per poder intercanviar mercaderies, o per gestionar l'espai aeri, si no, com podrien sobrevolar els avions d'un país per sobre d'un altre.
1: En l'àmbit de la salut, eh, també hi ha precedents, i ha convencions sanitàries internacionals des de mitjans del segle XIX, no?
0: Sí, en el fons l'objectiu era molt bàsic, aconseguir millores en la salut de la gent compartint coneixements i compartint tractaments, i de fet continua sent això mateix. Per exemple, ara l'Organització Mundial de la Salut encara fa la codificació de les malalties, ajuden els països més pobres en la distribució de medicaments o en qüestions tan bàsiques com la conscienciació de menjar millor, sobretot als nens, o mesures higièniques, amb campanyes internacionals com la que van fer fa uns anys amb els guinyols de barri Sèsam.
1: Són alguns dels personatges del, del barri Sèsam recomanant precisament això de, de rentar-se les mans, eh?
0: Sí, segons l'OMS, la salut és l'estat complet de benestar físic, psíquic i social d'un individu, i per tant no és només l'absència de malalties. I aquí és on normalment hi ha més feina a fer, acabar amb la pobresa o generalitzar les instal·lacions de vàters, per exemple, per millorar les condicions higièniques de les ciutats més pobres. Aquestes són les millors maneres de millorar la salut en temps normals.
1: I exactament, temps normals, què vol dir, Toni?
0: Home, ara diríem que no estem en un temps normal. Quan hi ha una pandèmia és quan l'OMS té un sentit encara més gran, perquè cal coordinar-se contra un virus, la Covid, ara, que no entén de fronteres polítiques. En el passat, l'OMS ja ha estat clau en, per exemple, l'erradicació de la verola l'any 1980. Aquesta va ser la primera malaltia de la història que es va poder erradicar gràcies a l'esforç humà, no, no per un factor natural. I ara estem a un 1% de l'erradicació definitiva de la poliomelitis, que fa un segle afectava una gran quantitat de nens i nenes en països industrialitzats.
1: I una altra pandèmia, la de la SIDA, que també va posar en alerta l'Organització Mundial de la Salut, en aquest cas parlem dels 80 i els 90.
0: Sí, tot i que finalment el programa de la SIDA de Nacions Unides treballa ara per l'accés als tractaments per tothom, la SIDA precisament és un exemple històric dels problemes polítics que té també el funcionament de l'OMS. Molts estats no volien acceptar ni l'existència de la SIDA en els seus països, perquè inicialment el vinculaven a l'homosexualitat, per exemple. Això era un estigma en què es barrejava política, religió, igual que després en les recomanacions d'ús dels preservatius que xucaven amb l'Església Catòlica o amb molts països tradicionalistes, clar dins de l'organització hi ha països molt avançats i rics, com els nòrdics europeus o d'altres molt pobres i amb dictadures que afavoreixen la corrupció o el secretisme. El risc nuclear més alt és a
1: Fukushima U. El sistema de refrigeració de tres reactors va col·lapsar i ara tot passa per injectar aigua de mar i alliberar vapor radioactiu per refredar el reactor. Avui amb Toni Cruanyes, la història de l'OMS. De fet, el paper de l'OMS respecte a l'energia nuclear, desastres com l'explosió de Fukushima l'any 2011, Txernòbil, a uh, Ucraïna, el 1986, uh, també ha aixecat polèmica, no, Toni?
0: Sí, hi ha acusacions de connivència amb les autoritats russes o amb les japoneses per suavitzar les dades de les morts i les conseqüències per la salut global d'aquelles explosions. De fet, també s'acusa a l'OMS de tenir tractes amb l'Organització Atòmica Internacional i, per tant, d'ajudar i assessorar aquesta indústria energètica quan al que hauria de de fer és denunciar-la i treballar per erradicar-la.
1: Totes aquestes sospites polítiques s'han vist ara també amb la lluita contra la Covid, per exemple, amb l'actitud de Donald Trump acusant la Xina, no?
0: És que realment jo crec que l'OMS és un exemple de com de complicat és el món. És veritat que l'Organització Mundial de la Salut no ha estat prou diligent en aclarir l'origen del coronavirus a Wuhan, però també és veritat que Trump ha utilitzat les acusacions contra l'OMS per tapar els seus propis errors en la gestió de la pandèmia als Estats Units. És a dir, que aquí la cosa no és tan clara.
1: Avui arribarem a les 9 del matí amb una cançó que parla precisament dels Estats Units de viure a Amèrica. James Brown i el seu Living in America. Toni Cruanyes, cuida't i descansa.
0: Acabem una setmana ben americana, eh? Vinga, fet la setmana que ve.
1: Bon diumenge. El suplement. Amb Roger Escapa.